1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tallingsilja. Die silja linie bietet Fährverbindungen zwischen Stockholm, Helsinki, Turku, Tallinn, Riga und den Olandinseln an. Zu diesen Orten können Sie bei Ihrem nächsten Campingtrip einfach übers Wasser fahren. Mit den Kreuzfahrtfähren von Tallingsilja ist das jetzt sogar noch komfortabler möglich. Neue Kabinen, Panoramafenster, Restaurants sowie Wellness- und Kinderangebote machen die Überfahrt zum Erlebnis. Stellplätze für Autos, Wohnmobile und Camp Camper gibt es auch und es wird noch besser. Reisende, die diesen Podcast hören, können sich bis zum 31. Juli ganze 15% Rabatt auf alle Buchungen in diesem Jahr sichern. Einfach beim Bezahlen den in den Shownotes angegebenen Rabattcode eingeben. TS134563. Alle Angebote finden Sie auf tallingsilia.de.
0: Abwesenheitsnotiz. Der Reisepodcast von Detektor FM.
2: Und damit herzlich willkommen zurück bei Abwesenheitsnotiz, dem Reisepodcast hier bei Detektor FM. Wir stellen in dieser kleinen Serie diesen Sommer ja verschiedene Formen und Arten des Reisens vor und versuchen dabei auch immer, ja irgendwie praktische Tipps für die eigenen Reisevorbereitungen zu sammeln, um uns allen die Planung für den anstehenden Urlaub zu erleichtern. Beim heutigen Thema wird das allerdings ein bisschen schwieriger, denn es geht um Weltreisen. Das ist an sich ja schon ein äußerst komplexes Thema. Es ist zeitintensiv, es bedarf einer langen Vorbereitung und ist wohl auch nichts für alle, die sich einfach nur Gedanken darüber machen wollen, wo es diesen Sommer eigentlich hingeht. Äh, zudem sind Weltreisen natürlich ist sehr individuell. Also es kommt halt immer darauf an, in welche Weltregion man reisen möchte. Ob das jetzt Südamerika ist oder Ostasien, da sind natürlich die Bedingungen sehr unterschiedlich und auch das Budget, das man braucht. Und deshalb lassen wir uns heute von unseren beiden Gästen ein bisschen von ihrer eigenen Weltreise erzählen. Wir sprechen heute nämlich mit Kati und Hermann. Sie betreiben das Blog Bund um die Welt und sind bereits seit sieben Jahren unterwegs. Das ist natürlich wahnsinnig lange und da stellt man sich auch vor, dass das Rückkehren irgendwann einfach nur noch schwierig wird oder vielleicht auch gar nicht mehr gewünscht ist. Als ich die beiden gesprochen habe, waren sie gerade im Süden Japans in der Nähe von Okinawa an den schönen weißen Sandstränden des Südpazifiks. Und von da haben sie mir dann verraten, wie sie eigentlich in dieses Abenteuer-Weltreise hineingestolpert sind.
0: Also es hat angefangen, alles hat angefangen im August 2012, wo wir unsere Sachen gepackt haben und eigentlich nur ein Jahr in Neuseeland. Ja, wir wollten eigentlich, wollten.
3: wir wollten eigentlich nur ein einziges Jahr in Neuseeland äh, Work and Travel machen. Das war der Plan. Und genau. wir haben uns einen Flug gebucht, haben uns da eigentlich auch nicht großartig informiert, was wir machen. Also nee. Wir wussten, äh, wir wollen uns einen camper dort unten kaufen und dann halt ein bisschen Neuseeland erkunden. Und wenn das Geld dann alle geht, wollten wir uns äh, was zu arbeiten suchen, um halt irgendwie die Kasse wieder aufzubessern. Und das war es im Prinzip. Das war der Plan. Genau. Und ähm, ja, in Neuseeland ging es dann eigentlich. Äh, wir haben dann auf Arbeit haben wir so verschiedene Leute kennengelernt und die haben uns dann immer erzählt, dass Australien eigentlich ein guter Platz ist, um viel Geld zu verdienen, beziehungsweise viel Geld zu sparen. Und ähm, wir hatten uns damals in eigentlich in Neuseeland verliebt und wollten ursprünglich wieder zurück dorthin und uns eine Zukunft aufbauen, also ein Haus kaufen, eine Familie gründen und sowas, das war der Plan. Und dann dachten wir, naja gut, wenn alle so sagen, in Australien dafür verdient man so gutes Geld, äh, dann hauen wir mal darüber für ein Jahr oder sowas und suchen uns eine Arbeitsstelle, sparen und dann gehen wir wieder zurück nach Neuseeland. Genau, war,
0: auch auf dem Working Holiday genau, Visa, das war der das Plan. Das war dann der zweite
3: Plan. Genau. Den wir hatten. Na, dann sind wir rüber nach Australien, haben dort dann innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, den schon einen Job bekommen. Job bekommen wir, sind,
0: wir arbeiten in der Gastronomie, muss man dazu sagen. Also wir sind mhm. beide Köche und das ist wirklich sehr, sehr einfach, in Neuseeland und auch in Australien ja, einen Job stimmt, zu finden. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, ja, und dann war unser Visum fast ausgelaufen. Und dann haben wir halt überlegt, was wir machen können. Es gab ja nicht mehr viele Alternativen. Ich war hm. zu dem Zeitpunkt schon 31. Und das ist ja dann mit Working Holiday auch schon zu Ende. Und dann habe ich einfach unsere alten Arbeitgeber gefragt, ob die uns sponsern würden. Sponsern heißt, dass der Arbeitgeber dich quasi einlädt oder dir ein Visum gibt, dass du da arbeiten kannst weiterhin. Genau. Und das ist dann bei uns passiert. Und am Ende sind wir dann dreieinhalb Jahre in Australien geblieben, obwohl wir eigentlich genau. gar nicht hin wollten. Und in Australien hatten wir halt viel Zeit zum Nachdenken im Outback. Also wir haben halt nichts gemacht, außer arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen, drei Jahre am Stück, haben halt unser ganzes Geld gespart und in der Zeit kam dann die Idee zu unserer Weltreise okay. und im November 2017 sind wir losgereist aus Australien und seitdem sind wir nur am Reisen und arbeiten nicht nebenbei.
2: So kann man also auch zur eigenen Weltreise gelangen. Die beiden sind nun also bereits mit einer Ausbildung erst nach Down Under gestartet und ob das dann aber wirklich notwendig ist, war auch noch so eine Frage, die ich den beiden gestellt habe. Braucht man denn wirklich eine Ausbildung und einen Job, wenn man irgendwo hingeht?
3: Es kommt immer so drauf an, was man will, glaube ich auch. Ne? Also, ich, man braucht jetzt keinen Job, um irgendwie zu reisen. Also, das definitiv nicht. Ja, so
0: Housekeeping ähm, oder Kellnern, Barkeeper, sowas geht auch ohne Ausbildung. Nein,
3: ich meine, ich meine generell. Jetzt einfach Ach nur, so. um loszureisen, braucht man ja Ach keinen so. Job. Aber, also, unser Job zumindest bietet sich halt gut an halt. ne Und dann vor allem, wenn man eine abgeschlossene Qualifikation hat, jetzt ja. so aus Europa beziehungsweise aus Deutschland, Deutschland ja. hat man es eigentlich im Ausland immer relativ einfach. Also ja. wenn gesetzt Gesetz dem Fall, man geht das los und sagt, oh, okay, ich möchte jetzt einer rumreisen und während der Reise stellt man dann fest, naja gut, eigentlich könnte ich ja auch irgendwie hier leben oder sowas. Ne? Ja. Um sich dann ein Leben dort aufzubauen oder weiterzureisen, einen Job zu finden, wo man Geld verdient und dann wieder weiterreisen kann, ist eine Ausbildung, zumindest aus Deutschland, richtig gut. Vor allen Sache. Dingen
0: Handwerksausbildung. Ja, das stimmt. Die sind wirklich begehrt und es gibt ja auch so Listen im Internet, wo man nachlesen kann, ob der Job, den man gelernt hat, quasi gesucht wird. Und wenn man so ja, einen Australien Job hat, jetzt. genau, für Australien und für Neuseeland, wenn man so einen Job hat, dann sind die Chancen viel, 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 viel besser da ja. auch dauerhaft zu bleiben, wenn es man macht's das plant. Es macht es einfacher, sagen wir genau. mal so. Ja. Genau.
2: Da haben sie dann also ja doch wirklich etwas konventioneller angefangen. Als Backpacker nach Australien sind sie gegangen, haben da ein bisschen gejobbt. Das kennt ja wahrscheinlich jeder irgendwie aus dem Bekanntenkreis, dass es Freunde gibt oder auch entfernte Bekannte, die irgendwie nach Australien gegangen sind und vielleicht auch dort geblieben sind. Aber dass man danach eine komplette Weltreise startet, ist natürlich nochmal etwas ganz anderes. Aber inzwischen sind die beiden ja auch vom Backpacking ein bisschen abgerückt und in eine ganz andere Richtung abgewogen. Und welche das ist, verraten sie hier noch noch einmal.
0: Genau. Wir haben halt, wie gesagt, in Australien wirklich jeden Cent zur Seite gelegt, den wir konnten. Wir hatten halt das große Glück, ähm, ganz gut zu verdienen und wir hatten halt nur die Miete, die wir zahlen mussten und so eine kleine Essenspauschale, da wo wir gearbeitet haben und ja. wir konnten wirklich, also wirklich 95 Prozent von unserem Lohn ja. sparen. In
3: einem Loch haben wir gehaust. Das war äh, wie so ein kleiner Baucontainer, der auch so auf Baustellen rumsteht, wo sich dann die Leute zur Mittagspause treffen ja. quasi. Das war unser Raum äh, mit einem Bett drin und einem kleinen Badezimmer mit äh, eingeschlossen und das war's. Für und da Jahr. haben wir dann drei Jahre drinnen gelebt und quasi jeden Cent, den wir haben uns die hinter zur Seite gelegt genau. für, unseren, und, für unseren Traum quasi, Genau, ne?
0: und davon reisen wir jetzt auch. <lacht> immer noch.
2: So, also Kathi und Hermann vom Blog Bund um die Welt. Inzwischen sind die beiden also durch wahnsinnig viele Länder gezogen und aus dem klassischen Backpacker-Alter rausgewachsen. Dann steht aber doch irgendwie die Frage vor der Tür, ob man irgendwann zu alt ist zum Weltreisen. Die Antwort ist für die beiden tatsächlich auch sehr individuell.
0: Also, wir können da nur von uns sprechen.
3: Ja, ich glaube, es gibt, es ist, das liegt an der Person ja, selber. Hätte ne? ich es, auch gibt, es gibt Leute, ich habe ich hab selber auch Freunde in meinem Freundeskreis, die könnten sich so ein Leben überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, ne? selbst in der Familie. Und ähm, ich habe auch, hab auch einen Freund, der ist sein ganzes Leben am selben Ort, der arbeitet für immer quasi für denselben Arbeitgeber und der ist glücklich damit. Ja. Ne? Und es gibt dann so Leute wie, wie uns. uns quasi, wir könnten das nicht. Ich nee. habe mir damals, ich tue mir schon immer schwer, wenn wir länger als ein halbes Jahr an einem Ort sind, ja, weil ja. wir irgendwie so ein bisschen rastlos sind. Und bis jetzt hat sich dieses Gefühl auch noch nicht irgendwie eingestellt, dass wir gerne irgendwo sesshaft sein nee, würden. das
0: stimmt. Und wir sind jetzt beide Mitte 30, also ich bin jetzt 36 ja. geworden, Hermann 35. und Das
3: ist sehr typabhängig, ja, glaube ich. Ja, ne? würde
0: ich auch sagen. Also unsere, unsere Wegen könnte es für immer so weitergehen bei uns. Bisschen arbeiten, <lacht> weiterreisen, ja. bisschen arbeiten, aber mal gucken, mal ja. gucken, wie sich das entwickelt.
2: Und irgendwann ist es dann also zu einem eigenen Blog gekommen. Wie sich dieses Blog aus einer eher privaten Angelegenheit weiterentwickelt hat, das verraten sie mir auch noch.
3: Zum Anfang war das tatsächlich weil wir haben beide keine Ahnung von der Materie also wir können weder Webdesign noch irgendwie schreiben großartig ja. oder sonst und wir dachten einfach das ist eine, eine gute Gelegenheit für ähm, die Leute für unsere Freunde und Verwandten und Familie und so genau. ähm, dass die gucken können was wir so machen genau, das war so gut. so war das ursprünglich geplant ja. so und dann kam aber der Faktor dazwischen dass wir viele Länder bereisen, die so nicht auf der Liste von den normalen typischen Reisen ja, ty entstehen. Ja. Also ja. wir, wir haben Russland besucht und Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan, Ukraine. Genau. Das sind so Reiseländer, die halt nicht viel bekannt sind, sagen wir es mal so. Und dann haben wir gedacht, wenn wir das auf dem Blog schreiben und dann halt diese Länder so vorstellen und dann den Leuten ähm, zu Hause im äh, äh, genau, so, so zeigen, dass es diese Länder eigentlich gar nicht so verkehrt sind und ja. dass es da richtig coole Sachen ja. zu entdecken gibt, dann machen wir das. Und dann wollten wir das natürlich dann ordentlich machen. Genau. Mit Fotos und genau. ordentliche Artikeln und ähm, deswegen gibt es diesen Blog. Also.
0: Genau, und wir haben schon ganz, ganz, also wir kriegen auch regelmäßig Nachrichten von Leuten, die sich bei uns bedanken und die auch in die Länder gereist sind, weil sie hm. unsere Artikel gelesen haben und das ist cool. Ja, das, das ist cool. Das ja. lohnt das, sich dann wirklich. Da, dafür, alles.
2: dafür ist das
3: super.
0: Ja. Ja.
2: Das ist ja immer eine ganz gute Möglichkeit, mit so einem Blog dann auch irgendwie Kontakt zu halten nach Deutschland, in die Heimat um dann auch den Freunden und Bekannten irgendwie zeigen zu können, was los ist und damit auch alle irgendwie informiert sind, was man gerade so macht. Und als großer Freund der Fremdsprachen konnte ich mir dann natürlich auch nicht verkneifen, nach den Fremdsprachenkenntnissen der beiden zu fragen. Kati selbst hat auch ganz gute Russischkenntnisse und kommt deshalb auch in großen Teilen der Welt ganz gut zurecht. Aber auch ansonsten sehen sie und Hermann sprachlich wenig Probleme bei einer Weltreise.
0: Also ja, ich spreche, ich spreche, bin halb Russin, also ich spreche schon ganz gut Russisch. Das hat uns auch sehr geholfen, als wir in den Stans und in Russland uns so unterwegs waren. Ansonsten sprechen wir beide, ich würde sagen, fließend Englisch. Wir hm. mussten ja auch diesen diesen Englisch test damals in Australien machen fürs Visum. Hermann spricht bröckchenweise noch Spanisch. Ja. Aber die Sprache, die wir echt am besten sprechen, wenn Not am Mann ist, ist Hand und Fuß. Ne? Ja. Also man kommt eigentlich heutzutage wirklich überall. Ja, und ich meine, solange es
3: eine Internetverbindung gibt, irgendwo gibt es ja auch diese Übersetzungs-Apps. Also genau. das ist ja heutzutage, es ist ja Überhaupt nicht mehr wirklich ein Problem, Problem irgendwo nee. hinzukommen.
0: Auch jetzt, wir waren jetzt in Vietnam unterwegs, wirklich auch in den, in den hinterletzten Bergdörfchen ja. irgendwo, und es hat total geklappt. Also wirklich mit Hand und Das ist und total Füßen faszinierend gewesen.
3: Die hatten noch nicht, die hatten teilweise noch nicht mal richtig fließend Wasser in nee. diesen, in diesen äh, Holzbaracken und schlafen da auf dem Fußboden, aber irgendwie eine 4G-Internetleitung oh. da mit äh, Wi-Fi, egal wo. Das, das war stimmt. total abgefahren. Das
0: stimmt. Also es klappt, es klappt. <lacht> es klappt. Es klappt auch, wenn man jetzt nicht fließend Englisch oder irgendwie ja, ja. noch eine, eine dritte Sprache spricht. das geht alles. Heutzutage ist der Reisen einfacher denn je.
2: Ja. Mit Hand und Fuß geht es dann also doch. Wer mehr wissen möchte über die Abenteuer von Hermann und Kathi, der kann in ihrem Blog bundumdiewelt.de mehr über ihre Reisen erfahren. Auch auf unserer Internetseite detektor.fm im Online-Artikel gibt es da nochmal mehr Informationen zu. Soweit also unser kleiner Einblick in das Thema Weltreise. Nächste Woche geht es dann bei uns ums Reisen mit Kindern. Was es da alles zu beachten gibt, das erfahrt ihr dann. Bis dahin abonniert uns gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf unserer Internetseite gibt es dann auch nochmal den Link zum Reiseblog und weitere nützliche Tipps, wenn ihr selbst eine Weltreise plant. Vielleicht nicht mehr diesen Sommer, aber vielleicht ja fürs nächste Jahr. Ich gehe da mal aus dem Studio und hinterlasse hier an der Tür noch die Abwesenheitsnotiz.
0: Abwesenheitsnotiz: Der Reisepodcast von Detektor FM.